0: Jeg er Katrine. Og jeg ja, er Marie. Og velkommen til Røde Oktober. Uhuh. Ja, det er den her har... måned, jeg har fået lov til at tale om Rusland.
1: Ja. Det er Endelig, langt om længe.
0: Marie har holdt stærkt ud og sagt: Katrine, vi venter til oktober. Vi venter ja. til oktober. Og Ingen har
1: Rusland. Sagt, oh. det, du, har som, du har været som en hund i længere.
0: Jeg vil bare gerne have russisk historie, hele tiden, ja. og i mit ansigt lige nu.
1: <laughs> Rusland er også fedt, det er Mega det. Og, nu, altså, og, og er der en bedre anledning til at tale om Ruslands historie end 100 år for den russiske revolution?
0: Overhovedet ikke. Nej. Og det skete jo, altså, det på, skete i de Det hvordan man lige tolker det. Ja. Men det skete nok i oktober og så lyder rød oktober bare fedt. det lyder skide fedt. så det er vores nye hashtag hashtag rød oktober
1: ja yes så velkommen til vores temamåned, rød oktober
0: yes 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 og, nu og Katrine hvad er det du
1: har hvad har du tænkt at vi skal i den her fordi det skal ikke være nogen hemmelighed at eftersom... altså nu var det jo mig der ligesom stod for jernalarm måneden men det er din spidskompetence med Ruslands historie. Så hvad er det, vi skal tale om i løbet af den her måde?
0: Jamen, jeg går ud fra, at jeg har tre afsnit at rutte med. Og så har vi et sidste valgfri afsnit, som vores patrons får lov til at bestemme, hvad det skal handle om. Der skal nok komme lidt mere information sidst i podcasten. Men i dag, der skal vi snakke om den russiske revolution. Uden noget fik om det. Det er simpelthen en timeline, hvor vi forklarer lidt, hvorfor det blev aktuelt, og hvad der skete, og hvorfor det blev så blodigt til sidst. Og jeg lover, at det bliver tusind millioner gange sjovere, end det lyder.
1: Jeg havde russisk i gymnasiet. Det ved jeg.
0: Der.
1: Previat, Det betyder hej. Der. I Der Das Vi tager farvel
0: radio. Det ved jeg ikke. radio. Ja. <laughs> så bakker. Jeg kom ikke her og sig, at jeg ikke kan.
1: <laughs> godt så. <laughs> skal vi kaste os ud i dagens øh, afsnit?
0: Ja, det synes jeg, Jamen, vi skal. Så
1: lad os gøre det.
0: Lige inden vi går i gang, så vil jeg godt lige smide sådan en lille del som klær, vil jeg nærmest kalde det. Der bliver nævnt nogle datoer her i afsnittet, også i det næste afsnit. Sjov nok. Og hvis der sidder mm. nogle konnisseur i russisk historie ude og tænker, hmm, de datoer matcher ikke dem, jeg har lært, så er det formentlig ingen af os, der tager mm. rigtig fejl, fordi at russerne de kørte på en anden kalender i den her periode, som afviger for den grekorianske kalender, som vi bruger. Mm. Og langt hen ad vejen, så er jeg konverteret ja. det hele til vores kalender. Men jeg gider ikke at opfinde et løgn om, hvor grundig jeg er til mit arbejde, så der kan jeg godt være smutter. <laughs> Marie griner, det er sandt. Det er super.
1: Ja, <laughs> ja jeg, 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 jeg bifalder din, <laughs> din dine tak, ærlighed.
0: Tak, Men Marie. Det var så lidt, Katrine. Har du lyst til at gå i gang? Ja. Du får simpelthen lov til at tage det første skridt ja. ind i et rød oktober. Ja. Det gør jeg. Og fortælle om om
1: begyndelsen på det hele, om opskriften ja. på en revolution. I hvert fald begyndelsen på opskriften af en revolution, eller noget i den stil. Vi skal tilbage til 1894, faktisk. Så det er jo noget før øh, 1917. Nikolas II øh, blev på det her tidspunkt hersker over det russiske, imp imp det russiske imperium. Var, det, det, det. Hvad er det? Nej. Øhm, og det her russiske imperium var jo på det her tidspunkt et enormt rige med 126 millioner mennesker fordelt på ikke mindre end 194 etniske grupper. Det er mange interesser. Altså, det, <laughs> det må man sige. Det, det er ikke noget under, at han måske havde lidt svært eller at man bare som magthaver i Rusland, uanset om man er eller ej, måske havde lidt svært ved at kontrollere det hele på en gang. Men saren var jo på det her tidspunkt en enevældig hersker, og han havde uendskrænket magt. Bønder og den spirende arbejderklasse, de levede under kummerlige vilkår, og så... Vilkår, som ville få de danske festebønders øh, hverdag til... Og altså, de levede ikke og det, man næsten med kalde
0: slaveforhold, og lidt værre.
1: Det var ikke en fest. Lad mig sige ja, det på den ja. måde. Ja, altså det... Øh, nej. Der var faktisk faktisk... Øh, og det er jo heller ikke, fordi de danske festebønder havde det skidt Nej,
0: men det der er gang, jo med to, cirka. Så. Men,
1: men, men æh, præcis. Det var ikke sjovt. Eliten, derimod... De levede i en overdådig rigdom og luksus. Og man kan jo sige, at sådan en skævhed i samfundet, det er jo faktisk måske opskriften på ballade. Øh, det, det er ikke altid Nej. godt. Hør I det, politikere? <laughs> Ingen socialulighed. Byerne var præg af industrialiseringen, og den her industrialisering havde skabt en ny arbejderklasse. Den nye klasse, den havde fået socialistisk inspiration fra Karl Marx og Engels,
0: og de ønskede et mere lige Det var samtale. lidt et problem, fordi monarkiet i Rusland, det var på altså nærmest alle måder, fuldstændig out of touch med befolkningen og deres ønsker. Og det var faktisk slemt selv efter datidens forhold, hvis man sådan... Det siger alligevel lidt. <laughs> ja...
1: Det var bare mega nederen og roligt det her
0: tidspunkt. Med
1: mindre man
0: hører til eliten. Ah, de <laughs> også let, der. Altså, Nej, nu skal vi være mod Rusland. De næste 20 25 år, de er ikke sjovt. Så kommer der sådan en lille periode, hvor det er godt, så bliver det slemt igen. Mm. Så lidt godt, så lidt dårligt. Det er sådan, yeah. sådan kører det altid. Ja. Yeah. Mother Russia It's is crying. It's always cold in Russia. Men faktisk, selvom man havde fået industrialiseret meget i byerne, så haltede landbruget gevaldigt efter og det var nok en rigtig mm. dårlig prioritering fra Nikolas side, at han ikke havde fokuseret mere på landbruget. Fordi at det ligger jo så også, altså, kimen til, at der senere kommer hungersnød og deraf stor utilfredshed. Og så var Nikolas heller ikke verdensmester i udenrigspolitik. Altså, der vil man jo i hvert fald <går> gerne fremhæve krigen mellem <går> Rusland og Japan. Den kører mellem 1904 til 1905, og den var mere eller mindre en kæmpe stor skuffelse for Rusland, som jo både tager ansigt og land til japanerne. Gnedningerne mellem altså, de to store grupper i samfundet, arbejder og bønder på den ene side og eliten, den starter jo, som vi så kan dem ikke i 1917. Men mm. det havde allerede en lang og ret blodig historie, der er admetatforsøg og admetater. Så er der Bloody Sundays, der var anført af præsten fader Gabon. Mm -hmm. Eller Gabon, vil man nok sige. Det er lidt italiensk. Gabon. Gabon. Og det var en protest for frihed, som så ender i et blodbad, da soldaterne åbner, åbner ild mod den her demonstration. Mm. Og det dræber flere hundrede. Så ja. der blev slået hårdt ned på alle ugrosmager. Det var ikke godt. Det kunne de ikke lide. Vi det... skal måske
1: lige sige bare sådan en lille trivia-ting, at ham her, øh, Nicolas den anden, jeg går ud fra, at det var ham, som var søn af kejseren Dagmar. Altså den danske prinsesse, der blev ja. gift derover. Det tror jeg nok, det var. Det er jeg næsten sikker på. Ja. Så vi har jo faktisk en dansk forbindelse. Det er jo sådan noget, som, uh, som han var de var så det han gjorde, så vi ikke dig. det af. Nej, nej. Ja, okay. <laughs> så vil vi ikke, det er ikke noget med, med. <laughs> Den danske forbindelse, den har vi... Ja, okay. Der var ingen danskere til stede derover på det tidspunkt.
0: Vi kommer taber forbindelserne. Fuldstændig.
1: Nå, men jeg går ud fra, at det var så den her øhm, Blodige Søndag, øh, hvad hedder det, demonstration, der endte i et blodbad, der blev betragtet som sådan en, en mindre revolution. Er det rigtigt forstået? Det var det i hvert fald. Jeg har simpelthen ja. var en glidende
0: overgang, ja. Manusmæssigt, Maria.
1: Ja, det er godt. Jamen, det er fint. Øh, og og, og hændelsen, den tvang saren til at tillade en statsduma. Og det er altså en slags national forsamling, som vi lidt kender det med Folketinget. Duma'ens magt, den var dog stærkt begrænset. Yeah. Øhm, ja. Ja, <laughs> den fandtes faktisk ikke. Og saren kunne faktisk stadig gøre, hvad han ville. Så det var måske bare sådan lidt en proforma-ting.
0: Ja, den eneste magt, de egentlig havde, det var, at de kunne få lov til at brokse, hvis de turde. Ja. Øhm, så, ja. Bup, bup. <laughs> og hverken de reformsøgende
1: eller saren var sådan set særligt tilfreds med den her ordning. Så det var, jo, det var jo perfekt. Det var godt fundet på. Mega godt. Ja. Så når vi 1914, og der udbryder Første Verdenskrig jo. Og den gjorde så situationen endnu mere problematisk, militært. Krigen den var en katastrofe for Ruslands militær. De blev simpelthen ved med at lide slemme nederlag. Altså krigen og... var slem for alle, men russerne ja. tog godt nok også ja.
0: deres del af slæbet.
1: Ja, det, um... det, er en, det, det, man siger, det er også en, en måske ikke en så ofte fortalt historie om, om russerne i 1. verdenskrig. Nej, øh, det var noget lort for at sige det. <laughs> øhm, og på hjemmefronten, altså hjemme i Rusland, der var der stor mangel på mad, og økonomien var i kaos. Så, Så var altså, der nok der...
0: nogen, der drømte om, at de havde moderniseret
1: landbruget lidt før. Ja, ja. Ja, det er sjovt. De skulle bare have indført majs.
0: Ja, seriøst. De skulle bare have indført majsen. Og traktor. Præcis. Røde traktor. Ja, og det er smukt syn. <laughs> Saren var i befolkningens øjne ansvarlig for begge dele, altså både ansvarlig for, at de gik dårligt ud mm. og dårligt hjemme. Yeah. Han havde jo fået den brillante idé, at han skulle være øverstbefalende i her og være på landets polit politiske leder. Og han var så lederen, der har stået vejen for reformerne, som folket følte, at det var det, der skulle have hjulpet dem.
1: Yeah.
0: Desuden var hans kone, Alexandra, tyskfødt, og så, ja, så går snakken jo <laughs> lidt ud i byen. ja. Yeah. Så det var faktisk en populær teori, at hun stod i med fjenden som spion, fordi at når saren han var ude, så var det faktisk hende, der var øversbefaldende i Petrograd. Ah,
1: så de tænkte sig ligesom, at så kunne hun... Jamen, så slå... hun ja, så samarbejdede hun med
0: tyskerne og...
1: Ja. Ja. så det var sådan en, en strategi at slå befolkningen ihjel, slå Rusland ihjel Nemlig, indefra.
0: Nemlig, at det var. Ja, det var noget noget. <laughs> Og andre rykker, de gik jo så på, at hele Saar-familien var blevet forhekset af en sibirisk luskebuks altså skorstræghealer <laughs> med navn Rasputin. Mm. Marie, du må gerne synge nu. Du har sunget må for mig jeg en godt? gang. godt? Yes. Ja. Ra, ra,
1: Rasputin, lover of the Russian queen.
0: Det Lad gik der at... også om.
1: Ja, det gjorde der. Lad <laughs> du lige mærke til, at jeg gav den russisk gang Der, da. Da.
0: da. Så... I 1916 i december måned, der blev han faktisk myrdet den her Rasputin af russiske aristokrater, og måske med hjælp fra hemmelige engelske agenter. Det gemmer vi til et eventuelt senere afsnit.
1: Mm.
0: Og det gjorde man for at stoppe hans indflydelse på saar Man var jo overbevist om, at det var hans skyld. Hvis det ikke var Saar'en, så var det Rasputin. <laughs> Men der var så også mange i samfundet, der Altså, de gik sgu lidt og snakkede i fordi de var bange for, at skaden allerede var sket, og den var uoprettelig.
1: Ja. Yeah. Og det kan man jo så på sin vis sige, selvom det måske ikke var Rasputins skyld, så var, så, var, yeah. så var de ligesom der ikke på vej rigtig, sådan, på det her Man kan ikke rigtig redde den herfra. Nej, de var past the point of no return. Så er vi nået til skæbneåret 1917. Uh -huh. Den 23. februar, der var der kvindemarsch i... Petrograd, som øh, hedder Sankt Petersborg i dag. Og det var hovedstaden i Rusland på det her tidspunkt, mm. ikke sandt? Ja. Jo. Øhm, Tusindvis af kvinder, de gik på gaden for at fejre kvindedagen. Den har altså ikke noget at gøre med 8. marts, eller er det det der med kalenderen?
0: Ja, uh, mm, det er kalenderen
1: Okay. Så det er sådan den internationale øh, ja. kampdag for kvinder. Øh, som så ligger 23. februar i Rusland. Der Okay. De gik simpelthen ud på gaderne for at protestere imod manglen på brød. Næste dag der fik de selskab af arbejdere og studenter med banner, der sagde, Ned med saren! Og soldaterne de fik ordre på at stoppe øh, demonstrationen, men i stedet for, ja, så sluttede de sig faktisk til dem. <går> Snidigt. Sarens mænd de blev arresteret, fængsler og politistationer blev stormet, og Sarens mærker de blev revet ned og brændt. Regeringen havde ikke længere kontrol med hovedstaden, altså Sankt Petersborg.
0: Saren fik at vide fra hans rådgiver, at orden kun kunne genskabes, og derved kunne man redde Rusland ved, at han opgav magten. Mm. Så den 2. marts, der han derfor. Og på kun 10 dage... Der var 300 års Romanov-styre, så blev hun væltet. Mm. Mm. Vildt. Det her kalder man februarrevolutionen. Og den har egentlig været bemærkelsesværdig, hurtig og smertefri. Der var ikke særlig mange ofre i det her, og det var gået hurtigt. Mm. Så derfor gik man nu, og så man håbede, at det her det faktisk var starten på et mere demokratisk og mere retfærdigt samfund.
1: ja. Yeah. Medlemmerne af statsdubanen havde skabt en midlertidig regering, der skulle varetage magten indtil en folkevalgt regering de kunne træde til. Men i virkeligheden så delte den midlertidige regering magten med Petrograd Sovjet, altså et råd valgt af arbejdere og soldater, der styrede hovedstadens tropper, transport og kommunikation. Forsamlingen den var domineret af det Socialistiske Revolutionære Parti og det Marxistiske Menshevik-parti, som begge var meget mere radikale end den midlertidige regering. Og de støttede altså stadigvæk, stadigvæk regeringens beslutning om at fortsætte den her øh, upopulære krig for at ære de løfter, der var blevet givet til Ruslands ære. Altså, jeg går ud fra det første verdenskrig, som, øh, som er, er den upopulære krig, de, ja, nemlig de fortsætter mad krig. med. Ikke? Den meget upopulære krig. Det er også lidt vildt alligevel, både at skulle styre en sådan, ret voldsom revolution på hjemmefronten, samtidig med, at man også er i krig, sådan ja, nem der... for hjemmefronten. <laughs> altså, ja. Det var, det, det var noget værre noget. Og så pludselig, at kongen lige pludselig
0: abdicerer, de se, og Ej, det er noget værd råd. Det er det altså. Mildest talt. Den her beslutning om at fortsætte krigen, det var nok det, der dræbte de store revolutionære partier. Fordi det var jo pisse upopulært blandt folk. Mm. Men da de så bliver upopulære partierne, så skaber det rum til en af de mindre aktører, bolsjevikkerne. Mm. mm. Deres leder, Vladimir Lenin, han var for nylig vendt tilbage fra 16 år i eksil, og han var en bitter modstander af det, han kaldte den imperialistiske krig.
1: Hmm.
0: Han forlanger, at der skal ske en øjeblikkelig redistribution af land fra de rige landejere til bønderne, samt at borgerskabet, altså, de skulle, altså den her midlertidige regering. Det var borgerskabet. Ja. Fordi den var jo valgt af folk, der ikke var folket. De skulle overgive, folken, eller magt, brød, overgive magten til folket sovjetter, som nu på det her tidspunkt begynder at blomstre op i hele Rusland. Så der vokser mm. en masse små råd op, som gerne vil have magt og hjælp med at bestemme. Bolshevikene, deres program, det kan egentlig opsummeres meget simpelt. Det, det er brød, fred og land. Mm. Det er psykologisk folket, fred og land til dem. Og det Bare rigtig godt for de her folk, der bor i Rusland på det her tidspunkt. Mm. Fordi de er sultne, de er trætte af krig, og de vil egentlig gerne have noget land. <laughs> Fedt nok, hvis I husker tilbage, da vi snakkede om, at de havde det dårligt. Ja. De levede jo vidderligt som slaver og havde ikke deres eget. Nej. Så løftet om, at man kunne få land, det var bare, uh, det gjorde dem glade. Ja.
1: Klart. det at kunne klare sig selv også, og ikke være afhængig eller være underlagt andre
0: frihed generelt Nemlig. er jo altid at man ikke skulle en god... tjene penge til andre men til Præcis. sig selv. Altså det er en god guldelrod for de fleste folk. Nemlig. Mm. Men imens det her tester på så i juni der lider det russiske militær et altså et katastrofalt nederlag. De indleder en militær offensiv der resulterer i 400.000 døde og såret. Og det er som om, at herren bare altså, desintegrerer på det her tidspunkt, <laughs> at dem, der er tilbage, de skal ikke være med til det her længere. Så de deserterer, og dem, der stadig bliver dem, der ikke er klog nok selv væk, de har bare ingen moral tilbage. Fedst. Det er en...
1: det er bare det hele, det falder bare fuldstændig fra hinanden.
0: 400.000, men det er altså også meget mist.
1: Det er temmelig mange mennesker. Det er det. En måned senere, altså i juli, der begik soldater og sømænd i Petrograd mytteri. På gaden der fik de støtte fra arbejdere med bolsjevistisk støtte. Tropper lojale til den midlertidige regering de åbnede ild mod protestanterne og fik opløst demonstrationen. Politiet slog derefter hårdt ned på de bolsjevistiske ledere med arrestationer. Herunder blev den senere temmelig kendte Trotsky også arresteret. Lenin, han fik hjælp af en anden kendis, nemlig Stalin, øh, til at flygte ud af øh, Rusland og flygte til Finland med forfalskede papirer. Han fik øh, det lækre navn øh, Konstantin Ivanov. Mm.
0: Ingen gælder det, Lenin. En socialist ved navn Alexander Kerensky, han blev Ruslands nye premierminister. Han blev, altså... Hvem, hvad man sådan kan kende ham for, det var, at han var, sådan, han var ret veltalende.
1: Mm.
0: Det var det, han, var, han så så han også flot ud. Det, var, <laughs> det skal han skulle have. Ja. Han blev hyldet som manden, der kunne redde Rusland fra totalt anarki.
1: Ja.
0: Han fik udnævnt en ny kommandør til herren, det var general Kolino, Kolinov. Og han var overbevist om, at landets krigsindsats, den blev undermineret indenfra, af kærestet på hjemmefronten og saboteret af mænd som Lenin. Og Lenin, ham for han jo så også er klædet for tysk spion. Nej. Jo, oh, han kunne ikke lige lignende. Nej. I august beordrer han så sine tropper til pæsograd for at genskabe orden. Det er sådan sejlet lidt deroppe efter <laughs> kvindemarsen. Bolshevikerne de spiller så nu en central rolle i forsvaret af byen. Og i at slå det militære kub tilbage. Mm. Den bedste, altså deres bedste organisator Trotsky han bliver så løsladt fra fængsel igen. Og han kigger så ud på byen, og så får han egentlig ordnet det sådan, at bevæbnede bolshevikere bliver sendt i gaderne, og de skal forsvare nøglepunkter. Og den her glade flok bevæbnede bolshevikere, dem kalder man sådan lidt i folkemunden Røde Garde. Mm -hmm. mm. De får så lidt hjælp fra deres gode kammerater.
1: Ja.
0: Fordi at i jernbanebranchen, altså jernbanen, den skal jo bruges til at flytte tropper, der var de jo egentlig også meget bolchevistisk overbeviste. Så derfor forhindrede det egentlig Kolinov i at flytte sine tropper. Og så står hans soldater der. De bliver så ikke verden flyttet frem eller tilbage. Så mange af dem, de når faktisk at skifte side, eller endnu mere simpelthen rejse hjem. Fordi de gider sgu da ikke at stå der og vente. Nej. Og den her omgang, det stempler jo så bolchevikerne som revolutionens redningsmænd. At det er det dem der man tager affæren, og Rusland er i fare. Og så rider de på en bølge af popularitet, og i slutningen af september, så får de så majoriteten i Petrograds 2 som de facto var landets folketing på det her tidspunkt.
1: Mm. Og altså, jeg tænker lige, jeg stiller lige et opklarende spørgsmål her. Stil. Ja, fordi jeg tænker sådan, okay, nu der er blevet nævnt sådan ret mange forskellige partier, men, men det lyder som om, at vi jo, der der er socialisterne. Ja. De er jo, Altså, hvor langt ud på venstrefløjen er de egentlig? Fordi jeg tænker sådan... Altså, bolsjevikerne, de er meget langt ud. Og så er der også menschevikerne. Hva, ja. Hvad er de tre? Altså... Hvor, ved du det? Det er
0: sådan... Græder, hvor glad man er for kommunismen. Og hvor ja, okay. revolutionær man er i det.
1: Og bolshevikerne, det er de, simpelthen det er de allerrødeste. Ja, det er sådan...
0: De er sådan meget lagt ud. Eller, hvis man nu så... skulle
1: lave sådan sætte det lidt på spidsen, kunne man så sige, altså, uden at der så i øvrigt er noget uh, sammenfald imellem uh, ideologi og så videre, Men at socialisterne, det er sådan socialdemokratiet, og så menchevikerne, det kunne være sådan noget SF, og så, uh, så bolchevikerne, det er enhedslisten.
0: Ja, altså sådan, sådan, i sådan, den, hvis man meget groft skulle sætte det op med noget, vi forstår herhjemme, så ja. Ja, ja. og det, det er sådan noget, jeg godt kan... <laughs>
1: Det, skal det er også det er godt, fordi det er,
0: en, det er en meget stor sådan, mash af ja. socialistiske overbevisninger. Ja. Sådan, vil man gerne omfordele land? Hvordan har man det med religion og hele ja. den der? Ja. Bolsheviklerne, de var jo så dem, der gik ind for, at alt jord skulle omfordeles, og Gud findes ikke, og mm. hele missæren, som vi kender senere i Sovjetunionen. Ja, så det er dem
1: det var er dem, der valgte
0: revolutionen, kan man sige. Ja. Bolsheviklerne, det er dem, der tager... Ja... ja. Det kommer du faktisk til at det, fortælle det, om lige nu. Det, det gør jeg, fordi ja, <laughs> i oktober,
1: der besluttede Lenin, at tiden den var inde. Han vendte tilbage fra Finland til St. Petersburg og begyndte at planlægge en magtovertagelse. Den 25. oktober, der lavede de deres træk den røde garde og lojale tropper de besatte nøglepunkter i Petrograd eller altså Sankt Petersborg. Og om natten stormede de den midlertidige regerings hovedkvarter i Vinterpaladset. Det her den her begivenhed, den blev central i den bolsjevistiske mytedannelse.
0: Det er sådan æm... deres skabelsesmyte. Ja. Og det er sådan den bliver forevet af der laver en fantastisk film, hvis man kan komme tæt på den. Mm. og malerier og skuespil om um, det det uff uh, det er vigtigt.
1: Jamen det, det er skabelsesmytter jo gerne. Ja. Så var der jo ham her øh, Kadenski, øh, den, den lækre fyr. Han var jo så socialist. Eller hvad? Han, han var, det var ham, der var leder af den midlertidige regering. Ja. Eller, ja, ja, det, han var socialist. Ja, det her er jo også nyt stof for mig. Jeg er jo bare arkeolog, så bær over med mig. <laughs> Jeg bærer, Maria. Jamen, altså, der findes ikke dumme spørgsmål, der findes Nej, kun dumme det, svar. Det er det,
0: præcis. Jeg Æ... håber, vi skal have en spørgeteam til folk.
1: Ja. Kedenski flygtede fra byen i sidste øjeblik og blev næsten fanget. Næste dag ved den anden russiske kongres, der annoncerede Lening, at den midlertidige regering var blevet afsat. I de følgende måneder, der konsoliderede bolsjevikkerne magten, imens de kæmpede en brutal borgerkrig mod de kontrarevolutionære, altså de hvide modsat de røde, den røde garde, og de hvide, de havde udenlandsk støtte. Nogle af de hvide, de ønskede at genskabe sardømmet og putte Nikolaj tilbage på tronen. Men hvor var han egentlig blevet af, den gode Sar Eller tidligere Sar? Han var jo abdicerede.
0: Ja. Ja. Efter han blevet abdiceret, så blev han og familien bevogtet. Og nu kommer det til det russiske. Jeg har givet mig selv det den her gang. Ja. Men det hedder Tashkoye Selå, lidt uden for Petrograd. Ja. Hvor de egentlig hyggede sig meget godt i starten der var havearbejde og andre slags, nogle små gørmod man kunne hygge sig med. Mm. I sommeren... Altså, det var vel 19... sådan noget husarrest, de var i, ikke? Ja, sådan en, en mm. hyggelig form for husarrest.
1: Yeah.
0: Herfra går det sådan lidt mere ned og bakke med husarresten. I sommeren 1917, der blev de sendt til, Bolets, øh, til Sibirien, hvor de levede under husarrest igen, og den her gang i guvernørens palæ. N om foråret, I det følgende, altså det følgende forår. Der sendte bolshevikerne dem til Jekatherinburg. Eller hvordan man nu skal Jek sige det
1: på russisk? Jekatherinburg.
0: Ja, ja, bla, 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 burg. ja Og i juli, og det er så, nu er vi jo kommet til 1918, ja. imens de ved, de nærmer sig byen. Det er sådan, fordi de vil gerne ind og befri Sarr-familien. Mm. Der samlede bolshevik-soldaterne hele familien i en kælder. Både Sarren, konen som I har snakket om, Mm. Alexis, der søn. Olga, Tatiana, Maria og Anastasia. Plus fire tjenere. Og så henrettede de dem alle sammen.
1: Mm, ja. Og
0: altså, det lyder jo ondt og kynisk. Men det var jo fordi, at man ikke vil have, at de hvide fik fat i dem og befriet dem. Fordi så ville de jo have et samlepunkt i den her krig. Mm. Og det kunne jo være, at det ville få en form for folkelig opbakning. Jeg synes
1: stadig, det er en kynisk beslutning. Men okay, fra sådan et meget kynisk, strategisk
0: synspunkt, der giver det selvfølgelig mening. Jamen, så er det jo bare om at få samlingspunktet væk. Ja. Og selv hvis man har sendt dem til udlandet i en eller anden form for eksil, så havde det jo også skabt problemer. Det mm. gjorde Lenin jo også selv, da han blev sendt i eksil nogle år senere. Ja. Der var han jo heller ikke sådan så højt elsket hjemme i disse dele <laughs> af Rusland. Nej. Og det var også derfor, man tager ud af for ham dræbt. Fedt. Ja, ja, Sådan løser man jo problemerne.
1: Ja, det er den bedste løsning på alle problemer. Bare slå folk ihjel. Jamen, det gør de jo meget. Altså, det var jo det OG-modstander. Det må man sige. Det er løsningen det er løsning på mange problemer. Nå, men borgerkrigen, det var en af de mest blodige konflikter i nyere tid. To millioner soldater mistede livet. Samtidig så gjorde tyfus og hungersnød det af med omkring 9 millioner civile. I 1921 der stod bolsjevikkerne til at vinde, og under Lenins kompromilløse lederskab så, øh, så gik de efter at skabe en ny socialistisk orden i Rusland. Sovjetunionen den blev grundlagt i 1922. Og den voksede sig jo herfra til en stærk supermagt, som kom til at præge historien helt frem til
0: 1991. What? Det var så godt. Ja. Og næste gang, der skal vi så dykke lidt mere ned i revolutionen. Mm. Nu har vi taget et, et hurtigt overview. Ja. Der er med meget mere, vi kunne tale meget mere om. Ja. Borgerkrigen, forsvaret af Petrograd. Der er for lidt tid, Maria. We'll vi ah, en podcast. Ah,
1: men vi kan sagtens, vi laver den bare ekstra lange. Det er ikke noget problem oh. overhovedet.
0: Tror <laughs> du er en modig kvinde? <laughs> ja. Ej, det de her, er det var der var også. Sådan, den altså... hurtige, sådan overblikket. Ja. Ja. Nu ved I, hvad der sker mm. derude. Og herfra så bygger vi på.
1: Yeah.
0: Nu har vi basen, og nu mm. kan vi så nåt ned i forskellige emner.
1: Det bliver rigtig rigtig godt.
0: Og... Jeg er så lykkelig. <laughs>
1: Ja, men det, det, det kan I bare glæde jer til, og vi har faktisk alle mulige lumske planer, har vi ikke også? Jeg fordi, har kun lumske planer. Ja, fordi det er snart, det er snart efterårsferie, ja. og, og der, har, der har vi to en date, <laughs> og, og vi, skal, vi skal være sammen ude i, det virkelige, ude i den virkelige verden.
0: Det er sådan, der sker en eller to gange i året. <laughs> ja.
1: Og, og vi, skal, vi, skal, vi skal lave ting, som har med podcasten at gøre, må jeg hellere sige, end der får nogle tanker. Jeg har
0: sætning, faktisk. Jo. Ja, ja. <laughs> <laughs> du har lovet mig flæskesteg. <laughs> jeg har lovet at der kommer gris og brun sovs på talakken. Åh, jeg bliver en glad kvinde. Det gør jeg. Altså til det skal... her hvor jeg overværer mig, jeg ikke engang gider at koge hvide kartofler, men bare brune en kartofler til
1: Ja, jeg ser ikke problemet. Nej, vel? Nej, det, er bare det, det kan jeg sagtens leve med. Jeg tænker, at vi måske også lige skal sige her, at for det første, så kan vi jo altid gentage tusind tak til jer, som har været inden og har, har støttet os på Patreon. Det er jo sådan, at når man støtter os på Patreon, så får man lige en lille gullerod, og det gør I også. Og... Øhm, og i første omgang, så er det jo blandt andet, at øh, I får lov til at være med til at bestemme, hvad vi
0: skal tale om i podcasten. Ja, det gang sidste en ganske afsnit i råd i oktober. Får I lov til at bestemme?
1: Æh, fordi det, det bliver nemlig i, også i U42. Øhm, og der kommer lige nærmere dato, når vi ved sådan helt præcist. og Det bliver sendt så ud til jer Patreon. Og så I hvis kan se et lille kryds. Ja. Og hvis man nu øh, tænker, åh oh, nej, jeg kan ikke den dag, fear not, fordi øh, den er jo selvfølgelig tilgængelig i en periode, øh, hvor I så bare frit kan gå ind og se
0: den. Øh. Igen, og igen, og igen. Og, og, og lige igen, så ofte, og I har igen, ja. og igen, og igen, og igen.
1: Så øh, og det igen, bliver, det bliver rigtig godt, tror jeg. Jeg glæder mig sindssygt meget til Ej, at... Ej, vi er travne. Vi har så meget at lave, altså. Wow. Det er fedt. Det er super fedt. Og... Øh, så, så ja, jeg ved ikke hvad jeg skal sige jeg Nå, bare... så kan du ikke bare sige det er bare for gensyn folkens
0: <laughs>